0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um Cloud Computing. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 118. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es um ein Thema, ja, was uns sicherlich alle interessiert und bewegt, gerade auch als Softwareentwickler und was in Zukunft sicherlich noch wichtiger wird und gerade durch das Internet der Dinge jetzt nochmal richtig Fahrt aufnimmt, und zwar Cloud Computing. Cloud Computing ist auch schon seit ein paar Jahren immer mal wieder Thema in der IAK prüfung sogar. Also es ist nicht einfach nur praxisbezogen, weil wir zum Beispiel alle täglich mit irgendwelchen Cloud-Anwendungen arbeiten, sondern man wird sogar mal in der IAK-Prüfung danach gefragt. Und deswegen dachte ich, es wäre an der Zeit, mal dieses Thema so ein bisschen anzuschubsen. Und außerdem ist das natürlich auch nicht ganz uneigennützig, denn ich mache bald wieder eine Lernzielkontrolle mit meiner Zubis und dieses Mal ist das Thema Cloud Computing und passend dazu nehme ich diese Episode auf, damit Sie sich damit ein bisschen vorbereiten können. Und für dich fällt dann halt das Ding hier als Nebenprodukt ab und du kannst es dir natürlich auch anhören. Und hoffentlich ist für dich auch ein bisschen was Spannendes dabei oder zumindest was Interessantes oder Prüfungsrelevantes, wie dem auch sei. Wir steigen einfach mal ein, denn ich glaube, ich habe ziemlich viel Zeug auf der Liste und eventuell muss ich die Episode sogar auf zwei aufteilen, weil es sonst einfach viel zu lang wird für eine. Wir legen einfach mal direkt los. Wie habe ich mir das Ganze vorgestellt? Ich gehe mal der Reihe nach so ein paar Oberpunkte durch. Und zwar fange ich mal an mit so ein paar üblichen Anwendungsfällen. Was macht man eigentlich mit Cloud Computing so heutzutage? Ja, was sind da so die Anwendungsfälle? Welche Anwendungen laufen da eigentlich so in der Cloud? Dann fangen wir an mit dem ganz klassischen Hosting, was nichts mit Cloud zu tun hat, nämlich Bare Metal bzw. On Premise, also alles im eigenen Rechenzentrum. Dann gucken wir uns ein bisschen an, was virtuelle Maschinen uns für Vorteile bringen. Danach gehen wir zu Infrastructure as a Service, das IaaS. Dann gucken wir uns Platform as a Service an, also PaaS. Dann machen wir so einen kleinen Zwischenstopp bei den Containern und zum Beispiel sowas wie Docker und so. Ne? Das ist darunter zu verstehen. Und dann haben wir noch Software as Service, das SaaS. Und als letztes haben wir auch noch Function as a Service, auch Serverless Computing genannt. Deswegen kommt auch das natürlich hier nicht zu kurz. Und bevor wir dann zum Ende kommen, schauen wir uns auch noch das Edge Computing an, was aktuell auch immer, immer wichtiger wird, gerade im Internet der Dinge. Und wenn wir das dann alles durch haben, ich weiß nicht, wie lange ich darüber reden werde, ich schätze eine lange Zeit, dann gucken wir uns noch ein paar Kriterien an, die man sich vielleicht zu ähm, ja, Gemüte führen sollte, wenn man einen konkreten Anbieter oder eine Plattform für seine eigene Anwendung aussuchen sollte. Wenn wir damit komplett durch sind, dann können wir uns mal angucken, wie denn mögliche Aufgaben in so einer iak prüfung aussehen könnten, die sich rund um das Cloud Computing drehen. Und da waren in den letzten Jahren einige dran und ich habe einfach mal so ein paar ähm, ja, Themen und äh, Aufgabenstellungen mitgebracht, um die mal kurz durchzusprechen, damit du dich da ein bisschen darauf vorbereiten kannst. Gut, dann starten wir doch direkt ins Thema mit dem Bereich der Anwendungsfälle. Was sind denn so die üblichen Anwendungen, die eigentlich in der Cloud gehostet werden? Beziehungsweise wofür brauchen wir die Cloud überhaupt? Also fangen wir mal ganz allgemein an. Es gibt ja die Möglichkeit, wenn ich eine Anwendung laufen lassen will, dass ich sie entweder bei mir in meinem eigenen Rechenzentrum auf meiner eigenen Hardware zum Beispiel laufen lasse oder jetzt in den letzten Jahren natürlich immer mehr dazugekommen. Die Möglichkeit das einfach im Internet laufen zu lassen, beziehungsweise Einfach in einem Netzwerk, was nicht bei mir in meiner Hoheit liegt, in meinem Gebäude, ja, was ich unter Kontrolle habe, sondern halt bei einem Anbieter, der diese ganzen Sachen für mich bereitstellt. Der kann für mich Hardware bereitstellen, aber natürlich auch Netzwerkkomponenten, vielleicht aber auch virtuelle Maschinen auf dieser Hardware, je nachdem, was er da für mich konkret bereitstellt und was ich ihm da quasi ja abkaufe an Leistung, da unterscheidet man dann verschiedene Formen der der Cloud Software oder der Cloud Lösung, aber dazu kommen wir dann später noch, aber die Idee ist erstmal Warum sollte ich dieses ganze Zeug, was ich da aber zum Beispiel bei mir im Server-Rack stehen habe, überhaupt noch selber warten? Warum soll ich zum Beispiel einen Administrator bezahlen, der mir da mal die Festplatten wechselt und irgendwie guckt, dass das Betriebssystem gepatcht wird, wenn ich den ganzen Kram auch für deutlich weniger Geld in der Cloud einfach einkaufen kann und mich um den ganzen Quatsch gar nicht mehr kümmern muss? Das ist eigentlich so die Grundidee, warum die Unternehmen angefangen sind, ja, von dem eigenen Hosting wegzugehen und immer mehr zu einem Dienstleister zu wechseln. Ein Kriterium. Wir kommen ganz am Ende ja noch zu weiteren Kriterien, die man immer sich vor Augen halten muss. Ein weiteres ganz wichtiges, was ich schon mal ansprechen möchte, ist sicherlich die Skalierbarkeit. Denn gerade wenn ich so im Bereich web unterwegs bin, da haben wir oftmals das Problem oder... Problem ist es eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich ganz gut, dass zum Beispiel einmal im Jahr, wenn es auf Weihnachten zugeht, auf einmal die Käufe in so einem Online-Shop meinetwegen sehr drastisch ansteigen. Und dann habe ich, wenn ich das auf meiner eigenen Hardware in meinem eigenen Rechenzentrum laufen habe, ein Problem. Denn wenn ich jetzt nicht einfach mal die gleiche Hardware nochmal daneben stellen kann, die meistens sehr teuer ist, wie soll ich dann diesen enormen Zuwachs an Abrufen zum Beispiel rund um bestimmte Feiertage meinetwegen bewältigen können? Das wird sehr, sehr schwierig. Alternative ist, ich stelle mir einen richtig fetten Rechner hin ins Rechenzentrum, der 99% der Zeit vor sich hin eidelt, wie man so schön sagt, der also gar nichts macht und dann einmal im Jahr an Weihnachten mal so richtig unter Last kommt. Aber das ist natürlich auch nicht ganz so sinnvoll, weil ich zahle natürlich dann das ganze Jahr über Strom und enorme Wartungskosten und so weiter dafür, dass ich dann einmal im Jahr auch die Leistungsspitzen abdecken kann. Und da kann man doch einfach zu so einem einen bestimmten Anbieter gehen und sagen, Mensch, ich hoste das Zeug einfach gar nicht mehr selber, sondern ich kaufe mir diese Plattform ein und wenn ich mehr Leistung brauche, dann drehe ich an einer kleinen Schraube, zahle ein bisschen mehr Geld, aber die Leistung ist einfach sofort da und ich muss nicht meinen eigenen Admin irgendwo in den Keller schicken, damit er dann eine zweite CPU einbaut, jetzt mal so ganz blöd gesagt. Das ist erstmal so der Grundgedanke, warum viele Unternehmen ihre Anwendung in die Cloud transportiert haben. Und jetzt schauen wir uns an, was dann die Anwendungsfälle dafür hauptsächlich sind. Es geht hier in den seltensten Fällen darum, dass wir irgendeine so dicke, fette ERP-Software wie SAP zum Beispiel irgendwie in die Cloud bringen, damit unsere Mitarbeiter da toller mitarbeiten können. Sondern meistens redet man von Cloud Computing im Kontext von irgendwelchen Web-Anwendungen. Können also ganz klassische Geschichten sein, wie Webshops oder einfach wirklich eine Website. ja Oder äh, heutzutage natürlich auch gerne irgendwelche Backends für mobile Anwendungen. ja Da habe ich zum Beispiel irgendwie eine tolle App gebaut und die muss aber ständig auch mit irgendeinem Server kommunizieren, um Daten hin und her zu schaufeln über eine super geile REST-Schnittstelle zum Beispiel. Das muss irgendwo auf der Gegenseite natürlich auch ja irgendwie annehmen. Und da braucht man natürlich auch irgendwo eine Anwendung, die das tut. Die kann man natürlich dann auch wunderbar in der Cloud zum Beispiel hosten. Ganz äh, andere wie soll man sagen, Sichtweise auf das Problem ist vielleicht mein Geschäftsmodell. Wenn ich ein etablierter Konzern bin mit 100.000 Mitarbeitern, dann habe ich vielleicht ähm, ja, eine ziemlich gut etablierte Softwareinfrastruktur und äh, muss jetzt nicht von heute auf morgen irgendwelche neuen Features an meine Mitarbeiter ausrollen. Das kann natürlich immer mal sein, aber in den meisten Fällen wird das nicht so sein. Stattdessen, wenn ich als Startup zum Beispiel gerade am Markt agiere und ich möchte zum Beispiel Kunden gewinnen, ich möchte möglichst schnell Innovationen an den Markt bringen, man sagt dann auch, es gibt eine kurze Time-to-Market, das heißt von der Idee zum Beispiel eines Features in meiner Software möchte ich möglichst schnell meine Kunden direkt im Internet erreichen können, dann ist es für mich vielleicht als kleines Startup-Unternehmen, was auch nicht viel Geld hat für eine Rieseninvestition in ein riesengroßes Rechenzentrum, eine gute Geschichte, wenn ich einfach so einem Cloud-Anbieter sagen kann, hier, ich habe eine Anwendung, hoste die mal und wenn ich an eine Schraube drehe, muss es auch von heute auf morgen doppelt so viele Benutzer bedienen können. Zum Beispiel, da hätte ich dann einen Use Case. Und was jetzt in letzter Zeit noch ganz stark dazu kommen, äh, zugekommen ist schon und noch viel mehr dazukommen wird, ist das Internet der Dinge, das Internet of Things. Da haben wir natürlich einen riesen Bedarf an Kommunikation verschiedenster Endgeräte untereinander und wir haben einfach auch einen riesengroßen Datenstrom, eine riesengroße Datenmasse und auch verschiedenste Daten, die da irgendwie ausgetauscht werden müssen. Und wenn ich da jetzt als kleiner Anbieter bei mir im Rechenzentrum nicht gerade die dickste Leitung liegen habe, dann kriege ich da ein Problem. Wenn auf einmal zum Beispiel alle meine Maschinen irgendwelche Daten hin und her schicken, wie soll ich diese Kapazität von heute auf morgen da aufbauen zum Beispiel? Das wird sehr schwierig. Deswegen sind auch hier viele Anwendungsfälle im Bereich des Internet of Things ja gerade steckt das Internet ja sogar schon im Namen drin, ins Internet verlagert, weil die Dinge halt wunderbar übers Internet ihre Daten da abgeben können und ich das äh, ja den großen Server halt nicht bei mir im Keller stehen haben muss. Und dann am besten noch mit einer, ich weiß es nicht, 10 Mbit Upstream Leitung von der Telekom. Da geht dann nicht allzu viel an Traffic durch, bevor die ja, Leitung dicht macht. Also klassischerweise unsere Anwendungsfälle sind halt irgendwas, was im Web läuft. Ja, logisch, sonst wäre es ja auch nicht Cloud Computing ja mit Internet und so. Das heißt, irgendwie muss die Anwendung natürlich auch im Internet laufen. Ob es jetzt ein Backend ist oder äh, eine web selber oder halt das Internet der Dinge, ganz egal. Auf jeden Fall sind die klassischen Anwendungsfälle halt Webanwendungen dafür. Aber ich sage nur klassisch, es gibt natürlich auch schon Lösungen, die andere Softwareprodukte in die Cloud bringen. Klar, ne, wenn man eine Plattform erstmal hat, dann äh, ergeben sich natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Aber ich sag mal, tendenziell geht es eher in die Richtung, dass man halt web in der Cloud betreibt. So, dann wollen wir jetzt mal so ein bisschen stufenmäßig durch die einzelnen ja, Möglichkeiten des Cloud-Computings durchgehen. Und das Erste, was man da hat, ist eigentlich ja, gar kein Cloud Computing und das würde man dann Bare Metal oder On-Premise-Lösung nennen. Bare Metal bezeichnet man ja eigentlich eher als, ähm, ich habe wirklich die die Ruhe Hardware, heißt es ja fast übersetzt und das heißt, dass ich wirklich irgendwo ein Stück Hardware stehen habe. Das heißt, ob ich jetzt im Keller irgendwo ein großes Server-Rack habe und da schiebe ich mal so einen Blade-Server rein oder ich habe irgendwo an meiner DSL-Leitung zu Hause wirklich einen physikalischen Rechner oder einen Laptop stehen oder wie auch immer. Das äh, bezeichnet man dann gerne damit, dass ich wirklich noch Zugriff auf die die Hardware habe. Das heißt, sollte da zum Beispiel eine Festplatte mal kaputt gehen, dann kann ich die selber ausschrauben und schraube eine andere rein oder stecke die einfach nur rein beim moderneren Server. Aber hier kommt auch schon gleich das Problem damit, ich muss es auch selbst machen. Das heißt, wenn mir das Ding um die Ohren fliegt, dann bin ich dafür verantwortlich, das Teil auch wieder ans Laufen zu kriegen. Und das ist das ja, Problem, warum viele Unternehmen dann gesagt haben, warum soll ich mich um so einen Kram noch kümmern? Ne? Gehen wir doch weg davon und überlassen das irgendwelchen Dienstleister. Aber das ist also gemeint, ich habe irgendwo ein Stück Hardware stehen und wenn dieses Stück Hardware jetzt auch noch auf meinem Hof steht im Prinzip, ne, bei mir im Keller, in meinem Unternehmen, dann nennt man das gerne auch on. -Body premise Premise ist so ein bisschen, ich, ich ja, tue mich immer schwer, damit das zu übersetzen, das ist so ein bisschen so, dass äh, ich will nicht sagen mein Grundstück, aber so mein, mein, mein Haus und Hof quasi, ne? wo mein Unternehmen steht, alles was quasi mir gehört, irgendwo an, an Liegenschaften sag ich mal, da könnte ja auch mal so ein Server stehen und das meint dann dieses On-Premise. Also ich habe den unter meiner Hoheit, wenn ich wollte, könnte ich da zum Beispiel mal den Stecker rausziehen, wenn ich da gerade irgendwie angegriffen werde oder keine Ahnung, ich will das Ding einfach offline bringen, Stecker raus und dann ist es so. Ja? Das heißt, ich habe das unter meiner Hoheit. Wenn ich das Ding in die Cloud packe, dann habe ich gar nichts mehr unter meiner Hoheit. Dann kann ich vielleicht über eine Web-Oberfläche irgendwo im Backend so ein Ding mal ausschalten. Aber ob da dann wirklich auch der Strom ausgeschaltet wird zum Beispiel? Ja, ich glaube eher nicht. Das heißt, wenn ich wirklich zum Beispiel die volle Hoheit über meine Daten brauche, zum Beispiel aus äh, Datenschutzgesichtspunkten und so weiter, dann kann es eventuell notwendig sein, dass ich diese Hardware bei mir in meinem Rechenzentrum betreibe und auch wirklich die komplette, ähm, den kompletten Zugriff darauf habe. Okay, also das war jetzt der Anfang. Gar kein Cloud Computing. Ich betreibe einfach alles selbst. Das heißt, ich habe selber Hardware bei mir irgendwo im Schrank stehen. Wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen die Vor- und Nachteile dieser Variante anschauen, also quasi gar kein Cloud Computing zu nutzen, dann habe ich schon ein paar davon eigentlich genannt. Und zwar sind die Vorteile, dass ich einfach die gesamte Infrastruktur unter meiner eigenen Kontrolle habe. Ich bin nicht abhängig von irgendwelchen Dritten, die mir irgendwas versprechen und es dann nachher doch nicht halten. Oder wo ich dann sage, hey, mach den Server aus, aber er läuft trotzdem weiter. Ich habe keine Datenschutzprobleme, denn die Daten sind in meiner Hoheit. Ich weiß, welche Hardware eingesetzt wird. Ich weiß, in welchem Land die Server stehen. Ja, Das sind alle. Alles Dinge, an die muss man natürlich heutzutage denken, wenn man datenschutzrelevante Daten verarbeitet. Und da habe ich auf jeden Fall die volle Kontrolle und Nachvollziehbarkeit, wenn ich das alles einfach selber mache. Weiterer Vorteil ist, wenn aus irgendeinem Grund mal das Internet ausfallen sollte, kann ich dieses ganze Zeug natürlich trotzdem weiterhin nutzen. Wenn der Server bei mir im Schrank steht und meine Clients sind über das lokale Netzwerk mit dem verbunden, da kann ich auch weiterarbeiten, wenn draußen vor dem Haus aus Versehen mal der Bagger das Internetkabel durchtrennt. Und das ist kein Spaß, das habe ich selber schon mal mitgemacht. Das passiert einfach mal. Ne? Da wird dann mal ein bisschen rumgebaggert, da muss dann mal irgendwie neuer Abfluss oder irgendwas gelegt werden und schwupps ist leider die Standleitung gekappt und man hängt nicht mehr am Netz. Und wenn man dann alle in der Cloud hat, dann sitzt man doof da, wenn 200 Mitarbeiter gar nicht mehr ins Internet kommen, denn ja, dann ist leider die Infrastruktur weg und dann kann ich auch nicht weiterarbeiten. Das heißt, wenn ich in irgendeiner Weise sicherstellen muss oder das gerne möchte, dass meine Mitarbeiter zum Beispiel autark ohne Anschluss ans Internet weiterarbeiten können, dann kann ich das nur, wenn ich die Hardware selber betreibe. Das heißt, das ist ein wichtiger Vorteil und auch für viele Unternehmen der zentrale Vorteil, diese Sachen selbst zu betreiben. Der Nachteil dabei oder die Nachteile ist dann gleich, ich muss es halt auch selbst betreiben. Das heißt, im Zweifel brauche ich vielleicht jemanden, den ich angestellt habe, der nur sich um diese Wartung kümmert. Ja? Also der klassische Administrator zum Beispiel, der dann da rumläuft, der die Hardware mal austauscht, der meine Betriebssysteme installiert und patcht und macht und tut, ne? wofür der halt so bezahlt wird. Und das kann natürlich auch mal ein bisschen teurer werden. Auch die Hardware selber ist natürlich nicht ganz günstig. Wenn ich mir da wirklich ein Rack hinstelle mit modernen Servern, die kosten ein paar tausend Euro, wenn nicht sogar ein paar 10 oder zigtausend Euro. Von daher muss ich, um überhaupt erstmal loslegen zu können, eine ziemlich hohe Anfangsinvestition auf mich nehmen. Und das ist gerade für so kleine Unternehmen, für Startups, die erstmal gucken wollen, läuft es überhaupt oder nicht, einfach fast unmöglich. Die können halt nicht ein riesen Rechenzentrum da aufbauen, ohne zu wissen, ob es überhaupt einen Kunden gibt. Also, wenn ich nicht viel Geld habe oder ich will erstmal was ausprobieren oder ich muss einfach möglichst schnell an den Start kommen, dann ist das vielleicht nichts für mich, wenn ich mir das alles erstmal selber aufbauen muss. Vor allem sind ja auch die Skills, die ich dafür brauche, vielleicht gar nicht die, die ich mitbringe. Wenn ich so als Gründer, als Startup loslegen will, vielleicht bin ich sogar Softwareentwickler ja, und baue dann eine richtig coole App und will da irgendwas an den Markt bringen und dann muss ich mich mit irgendeiner Betriebssystemgeschichte und irgendwelchen Festplatten und Sahnspeichern und so auseinandersetzen, das ist vielleicht gar nicht mein Metier, damit kenne ich mich nicht aus und dann mache ich vielleicht Fehler und das dauert ewig und ne, das wollen wir nicht. Also warum nicht einfach auslagern? Nächster Punkt, den habe ich schon angesprochen, es ist fast unmöglich, so eine Infrastruktur zu skalieren. Na, wenn man wirklich im Zeitalter des Internets von heute auf morgen die doppelten Benutzer zum Beispiel bekommt, weil man gerade eine richtig coole Facebook-Kampagne zum Beispiel gemacht hat und schwuppdiwupp kriegt man mal ein paar Millionen User, dann hat man ein Problem, weil man kann nicht einfach an der Hardware die Schraube drehen und schwupp wird sie schneller. Das geht vielleicht bei einem Mainframe, ja? wenn man so einen noch im Keller hat. Das ist tatsächlich so, da schraubt man an der Schraube und auf einmal hat man die doppelte Kapazität. Aber ich glaube, ein Mainframe anzuschaffen ist so ziemlich das Letzte, was ein kleines Startup-Unternehmen machen will, denn das ist noch teurer als alles andere, was ich bisher schon gesagt habe, zusammen wahrscheinlich. Und das zweite Problem habe ich auch schon angesprochen. Angenommen, wir haben so einen fetten Server im Keller stehen und ähm, der langweilt sich die ganze Zeit, weil so gut wie nichts passiert, dann zahlen wir Stromkosten, wir zahlen Wartungskosten, äh, eventuell ausfallende Hardware, die ersetzt werden muss und so weiter und so fort. Ja, für nix, weil der Server sich darum langweilt. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Also dieses Problem der Skalierbarkeit, das ist ein ganz wichtiges und das hängt natürlich auch mit dem Kostenproblem zusammen. Ja, je teurer meine Hardware, umso blöder ist es, wenn sie vor sich hin eidelt. Also muss ich immer einen guten Mittelweg hier finden. Kommen wir zum Abschluss nochmal zu ein paar Beispielen, wie könnte jetzt sowas aussehen, wenn ich so dieses On-Premise zum Beispiel fahren möchte, dann habe ich halt wirklich meinen eigenen physikalischen Server im Rechenzentrum, ich kaufe mir also wirklich so einen, was weiß ich, einen Blade-Server zum Beispiel und schiebe den irgendwo ins Rack rein, stecke dann Kabel rein und leg los. Ich kann aber diese Dienstleistung, die Hardware bereitzustellen, auch einkaufen und den Server zum Beispiel irgendwo in einem anderen Rechenzentrum platzieren. Mein Server steht zum Beispiel bei Hetzner irgendwo in einem Rechenzentrum. Oder ich mache oft hier so ein bisschen Werbung für 1Blue, weil die ja relativ günstig sind. Ja, da kann man auch komplette Server mieten. Hier geht es also nicht um diese V-Server, sondern um echte Hardware-Server, die dann wirklich irgendwo in einem Rechenzentrum stehen. Und die kann ich kaufen und da einbauen lassen. Ich kann also wirklich meine Hardware da einbauen lassen und dann quasi so die, die Netzwerkinfrastruktur anmieten. Ich kann aber auch den kompletten Server einfach anmieten. Das heißt, Hetzner hat da zum Beispiel irgendwo, ich weiß es nicht, tausend Server rumstehen in so einem fetten Rechenzentrum und ich miete mir den dann einfach und bin dann dafür verantwortlich, was ich auf dem Ding installiere. Das heißt, auch da würde ich persönlich noch von einer, ähm, ja nicht von einer Cloud-Lösung sprechen, sondern es ist einfach ein, ein Web-Server, der irgendwo im Rechenzentrum steht und das wäre für mich auch auch noch etwas, was zu dieser ersten Kategorie dazugehört. Natürlich, der Server ist irgendwo am Internet angebunden, ja, aber ich habe irgendwie doch noch die Kontrolle über die Hardware zumindest. Und ähm, ja, also wenn ich zum Beispiel dann denke, wenn mein Server mal ausfällt, und ich muss den wieder hochfahren und was weiß ich, da ist irgendwas abgestürzt, äh, Kernel kommt nicht mehr hoch, dann kann ich da tatsächlich so eine kleine, ja, wie, wie heißt das Ding? Ich glaube, die heißt Lara. Das ist irgendeine Abkürzung für so einen äh, computergesteuerten Roboterarm und der fährt dann da mal eben durchs Rechenzentrum und stöpselt so eine kleine Tastatur und Maus an die äh, Server dran und dann wird das irgendwie über so ein Java-Interface bei mir auf dem äh, Rechner gespiegelt quasi und dann kann ich wirklich den Rechner fernsteuern übers Internet, also wirklich Zugriff auf die Hardware. Ich kann da zwar nicht Remote-Festplatten ein- und ausbauen, ne? das will ich auch gar nicht, das sollen dann die Techniker da machen, ja? aber es gibt da trotzdem wirklich ein dediziertes Stückchen Hardware, was mir gehört quasi, was ich oder auch gemietet habe zum Beispiel. Okay, also das war Schritt 1. Wir haben die Hardware unter unserer Kontrolle oder sie steht irgendwo im Rechenzentrum beispielsweise. Ja, Dann gehen wir jetzt mal zum nächsten Punkt. Jetzt haben wir gerade schon festgestellt, wenn wir da so ein fettes Stückchen Hardware haben, das kostet ja nun mal einfach Geld. Und da wollen wir natürlich auch, dass das ausgelastet wird. Wir wollen nicht einen fetten Server kaufen, der dann für 10% seiner Leistung irgendwie das ganze Jahr vor sich hineiert, sondern wir wollen, dass der möglichst gut ausgelastet wird. Und da kam dann irgendwer mal auf die schlaue Idee eine sogenannte virtuelle Maschine sich auszudenken. Was hat es damit auf sich? Kennst du bestimmt schon, wenn nicht nochmal eine kurze Wiederholung. Virtuelle Maschinen sind quasi, ja, wie der Name sagt, keine echten physikalischen Maschinen, also keine echte Hardware, die man anfassen kann, sondern eben virtuell. Maschinen. Das heißt, der Rechner, dem wird vorgegaukelt, dass er eine bestimmte Hardware zur Verfügung hat. Die gibt es aber nicht wirklich, sondern das ist quasi simuliert. Und auf der echten Hardware darunter, also auf meinem einen Server zum Beispiel, können dann verschiedene dieser virtuellen Maschinen parallel laufen, sodass ich dann zum Beispiel meinen dicken, fetten Server einfach mal zehn dieser virtuellen Maschinen betreiben lassen kann und dann zum Beispiel auch die verschiedensten Betriebssysteme parallel zueinander laufen lassen kann. Also eine virtuelle Maschine, eine VM, kann zum Beispiel unter Linux laufen, die andere auf Windows und verschiedenste Versionen und so weiter. Und das führt dann dazu, dass meine Hardware eigentlich besser ausgelastet wird, denn die einzelnen Betriebssysteme brauchen natürlich weiterhin ihre Leistung und der fette Rechner verteilt diese Leistung, die er hat, dann eben auf diese mehreren virtuellen Maschinen und somit kann die Hardware insgesamt besser ausgelastet werden, denn wenn ich 10 virtuelle Maschinen anschubse, dann wird die CPU darunter vielleicht zu 100% ausgelastet und es hat sich auch gelohnt, den fetten Server wirklich zu kaufen, also den physikalischen. Das heißt, Coole Geschichte eigentlich, ich kann jetzt mit einer Hardware mehrere verschiedene Betriebssysteme simulieren und den VMs individuell auch zum Beispiel Speicher und CPU zuteilen, die also auch relativ einfach skalieren. Und damit wären wir jetzt also schon mal bei den Vorteilen. Ich habe nicht mehr ein Stück Hardware, was ich nur zum Beispiel skalieren kann, indem ich den Prozessor ausbaue und einen schnelleren einbaue, sondern ich habe eine Abstraktionsschicht über der Hardware. Ich kann jetzt sagen, ich möchte auf meiner Hardware zehn verschiedene virtuelle Maschinen laufen lassen und die eine davon soll aber zum Beispiel ein bisschen mehr RAM bekommen, die andere soll ein bisschen mehr CPU bekommen und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann meine physikalischen Ressourcen aufteilen auf die verschiedenen virtuellen Maschinen. Und wenn mir eine zu langsam wird, dann drehe ich halt die Ressourcen hoch und schwupp ist es schneller. Das heißt, ich kann jetzt wirklich Software gesteuert Ressourcen an meine VMs verteilen und damit schon mal deutlich einfacher skalieren als bei meiner Hardware. Ja, stellen wir uns vor, wir haben einen fetten Server, der hat nur eine VM da drauf laufen, der lastet die aber zum Beispiel gar nicht aus und jetzt habe ich auf einmal mehr Last da drauf, ja dann gebe ich der VM halt eben mal eine CPU mehr oder mehr RAM und schon kann sie vielleicht schneller oder besser auf die deutlich gestiegenen Anforderungen äh, zum Beispiel reagieren. Also zentraler Vorteil der VMs, ich kann jetzt meine Hardware gut ausnutzen und auch schon mal deutlich einfacher skalieren. Außerdem wird die Hardware, die ich da zugru zugrunde lege, deutlich ähm, effizienter ausgenutzt. Das heißt, das, was ich da zur Verfügung habe, wird kommt auch wirklich zum Einsatz und ja langweilt sich halt nicht die meiste Zeit. Jetzt komme ich auch so ein bisschen zu Vor- und Nachteilen auch in Bezug auf das, was später noch kommt, denn als nächstes kommt jetzt zum Beispiel Infrastructure as a Service und jetzt muss ich so ein bisschen gucken, was sind denn hier bei den virtuellen Maschinen jetzt noch vielleicht die Nachteile, die ich dann durch spätere Sachen, die noch da folgen, quasi wieder ausgleichen kann. Und aktuell habe ich bei den virtuellen Maschinen noch so ein bisschen den Vorteil gesehen, dass ich hier jetzt noch völlig frei bin in der Wahl eines Betriebssystems zum Beispiel. Wenn ich eine virtuelle Maschine aufsetze, habe ich selber die Hoheit darüber, die Entscheidungsgewicht Wald, welches Linux, welches Windows ich da zum Beispiel installiere. Wenn ich mir später einen Cloud-Anbieter anlache Lache zum Beispiel, dann kann es sein, dass der nur Windows-Hosting macht oder nur Linux und wenn Linux, dann nur Debian oder wie auch immer. Wenn ich VMs selber betreibe, habe ich komplett freie Hand, was für ein Betriebssystem ich da drauf installiere. Und das sehe ich durchaus doch als Vorteil vom Cloud Computing, äh, Entschuldigung, nicht vom Cloud Computing, von virtuellen Maschinen. Denn ähm, ja, wenn ich diese Wahl brauche, weil ich zum Beispiel verschiedene Infrastrukturen betreiben muss, dann habe ich das mit den virtuellen Maschinen auf jeden Fall. Aber die Nachteile kommen auch gleich wieder zum Tragen. Wie gerade gesagt, ich habe die freie Wahl. Das heißt aber auch, ich muss mich wieder selbst drum kümmern. Das heißt, ich muss das Betriebssystem installieren, ich muss es patchen, ich muss es konfigurieren. Wenn ich mehrere VMs zusammenspielen lassen will, muss ich die natürlich auch vernünftig aufsetzen und miteinander reden lassen. Ich muss vielleicht sogar virtuelle Netzwerke aufbauen, damit die überhaupt miteinander reden können. Das heißt, ich habe also schon doch einiges an Administrations-Overhead. Ich habe zwar nicht mehr die Pflege der Hardware, die Hardware könnte ich im Prinzip jetzt austauschen, wenn ich alles mit VMs mache und meine physikalische Hardware raucht mir ab, dann stelle ich einfach einen identischen oder einen besseren Server wieder dahin, installiere die virtuelle Maschinensoftware und kopiere meine virtuellen Maschinen wieder drauf, starte die mit einem Doppelklick und alles läuft wieder. Oder auch gerne von der Kommandozeile, kann man sie natürlich auch starten. Das heißt aber, wenn ich jetzt mit virtuellen Maschinen arbeite, dann bin ich unabhängiger von der Hardware. Gebt mir die Hardware kaputt, kann ich die virtuellen Maschinen einfach auf eine andere Hardware ziehen und da wieder starten. Das heißt, ich habe also hier eine gewisse Sicherheit auch vor Hardwareausfällen. Aber wie gesagt, der Nachteil ist eben, ich muss immer noch ganz schön viel selber machen, nämlich insbesondere das Betriebssystem installieren und alles, was danach noch kommt. Und das wird noch einiges sein, da greife ich vielleicht mal kurz vor. Grundsätzlich braucht so eine Anwendung nämlich verschiedene Schichten an Infrastruktur, um laufen zu können. Das fängt ganz unten mit der Hardware an, da drauf kommt dann das Betriebssystem, um überhaupt diese Hardware Ressourcen unseren Anwendungen ähm, ja, zugreifbar zu machen und äh, weg zu abstrahieren quasi, dass ich in meiner Anwendung nicht mehr programmieren muss, hey, geh in den Register irgendwas auf der CPU und mach da was, sondern sowas sagen kann wie, hey, addiere 1 und 2 zum Beispiel. Ja? Und und dafür brauche ich ein Betriebssystem, was diese Hardware ansteuert. Das heißt, das ist die nächste Schicht über der Hardware. Da drüber auf dem Betriebssystem haben wir dann aber auch noch eine Laufzeitumgebung und das wäre jetzt sowas wie zum Beispiel das .NET Framework oder die JVM in der Java-Welt. Das ist also etwas, was meiner eigentlichen Programmiersprache, mit der ich meine Software entwickle, dann bestimmte Funktionalität bereitstellt. Wenn wir dann bei der JVM zum Beispiel gucken, inzwischen aber auch beim .NET Framework, dann abstrahiert dieses Framework sogar noch wieder vom Betriebssystem. Denn das Betriebssystem hat natürlich auch gewisse Spezifika, wie zum Beispiel den Zugriff aufs Dateisystem. Den der bei Windows und NTFS komplett anders läuft als bei Linux und X3 als Dateisystem zum Beispiel. Und meine Plattform dazwischen, meine Laufzeitumgebung, die abstrahiert davon. Das heißt, in Java kann ich zum Beispiel einfach sagen, hey, mach die Datei XY auf und dann ist die JVM als Laufzeitumgebung dafür zuständig, das zu übersetzen in den konkreten Betriebssystembefehl für das Betriebssystem, auf dem sie gerade läuft. Also eine weitere Abstraktionsschicht, die Laufzeitumgebung. In dieser Laufzeitumgebung kann ich dann endlich meine Anwendung ausführen. Ja, das ist also meine fachliche Anwendung, die, ich weiß es nicht, zum Beispiel eine Tabellenkalkulation anbietet oder meinetwegen eine ERP Software oder eine, ich weiß es nicht, ein Cut Programm oder was auch immer ich gerade fachlich so lösen muss. Das ist dann tatsächlich meine Anwendung. Und dann kann ich da aber sogar noch einzelne Dienste extrahieren, einzelne Services oder Funktionen, die ich dann wiederum anderen Anwendungen bereitstellen kann, wenn ich das möchte. Und so würde sich das Ganze dann aufbauen. Ich habe meine Hardware, auf der Hardware läuft das Betriebssystem, das Betriebssystem da drin installiere ich eine Runtime, eine Laufzeitumgebung. In dieser Laufzeitumgebung läuft dann meine Anwendung und die Anwendung kann wiederum unterteilt werden in einzelne Dienste, die sie vielleicht sogar der Außenwelt bereitstellen möchte. Und bei den virtuellen Maschinen bewegen wir uns jetzt quasi auf der zweiten Ebene. Wir haben von der Hardware zu diesem Zeitpunkt abstrahiert. Die Hardware sehen wir vielleicht sogar gar nicht mehr, sondern wir arbeiten nur noch mit dem Betriebssystem, das wir allerdings dann selber installieren müssen. Und weil wir das selber tun müssen, müssen wir auch alles, was danach noch kommt, selber installieren, die Laufzeitumgebung, die Anwendung und eventuell Funktionen, die noch da drin sind. Und das ist jetzt hier dann bei den virtuellen Maschinen halt auch der Nachteil. Wenn ich das nicht machen möchte, wenn ich nicht noch einen Linux und Windows Admin beschäftigen möchte oder ich das noch selber machen muss, dann sind die virtuellen Maschinen nichts für mich. Das heißt, ein Nachteil dieser virtuellen Maschinen wäre wieder erhöhte Administration im Vergleich zu anderen Lösungen, die wir später noch besprechen werden. Und ein weiterer Nachteil, auch im Vergleich zu einer Lösung, die wir noch später besprechen, nämlich zu den Containern, ist, dass virtuelle Maschinen relativ groß sind. Wenn man mal so eine Windows-Installation in der VM sich anguckt, da ist ja wirklich alles drin, was man irgendwie braucht. Und das Ding wird mehrere Gigabyte groß. Also es ist überhaupt nichts, wenn ich mal so ein schön aufgesetztes Windows habe mit allen möglichen Schnickschnack, dass das mal so 50 Gigabyte groß wird. Und so ein Ding kopiert man natürlich nicht mal eben auf einen USB-Stick oder mal eben irgendwo in eine Cloud oder sonst irgendwie, sondern das ist ein richtig fetter Brocken. Und den mal eben irgendwo hinzuschieben, das wird wirklich sehr schwierig. Oder, wenn man es machen kann, dauert einfach ewig. Und deswegen ist das auch leider ein kleiner Nachteil bei diesen virtuellen Maschinen. Gut, ich schaue mal auf die Uhr und stelle fest, dass ich äh, an meiner magischen Marke von 30 Minuten gerade kratze und habe hier allerdings gerade einen schönen Abschluss mit den virtuellen Maschinen, deswegen äh, mache ich für heute hier an der Stelle mal Pause und wir machen dann beim nächsten Mal weiter und zwar mit diesen ganzen ominösen aas Diensten. Also hmm, 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 as a service und das geht dann gleich los mit dem alleruntersten, nämlich der Infrastructure as a Service. Damit geht es dann also beim nächsten Mal weiter. Fassen wir für heute erstmal zusammen. Wir nutzen die Cloud hauptsächlich, um irgendwie Anwendungen dort reinzubringen, die möglichst schnell neue Features online bringen wollen, gerade zum Beispiel bei Startup-Unternehmen. Wir reden häufig von mobilen oder Web-Anwendungen und gerade das Internet of Things ist auch ein wichtiger Use Case für dieses Cloud Computing. Wenn wir Cloud Computing gar nicht nutzen, dann sprechen wir davon, dass wir den ja, die Hardware unter unserer eigenen Kontrolle haben, also das Bare Metal, ne, das, das Metall wirklich nur in der Hand halten. Oder wenn wir einfach einen, äh, einen Server auf unserem eigenen Haus und Hof quasi betreiben, dann heißt es auch gerne On-Premise-Lösung als Abgrenzung zur Cloud, wo es halt eben nicht unter meiner Hoheit läuft. Und wir haben gesehen, dass die eigene Hardware einige Vor- und Nachteile mit sich bringt, zum Beispiel hohe Anfangsinvestitionen, man muss ziemlich viel selber machen, kann auch was kaputt gehen und so weiter, aber auf der anderen Seite sind die Vorteile, dass ich auch autark damit arbeiten kann, selbst wenn ich mal nicht am Internet hänge, aber es kann halt auch sein, dass sie sehr hohe Leerlaufzeiten haben, weil die Hardware gar nicht ausgelastet wird. Und da kommen wir dann zu den virtuellen Maschinen. Da kann ich von der Hardware abstrahieren. Ich kann selber mehrere verschiedene Betriebssysteme in solche virtuellen Maschinen auf einer physikalischen Hardware installieren und damit dann nutzen. Damit kann ich deutlich besser und einfacher oder überhaupt erstmal skalieren, denn ich kann einfach CPU und RAM hoch oder runter schrauben, wie ich Lust habe. Und die Nachteile sind aber, dass ich mich trotzdem immer noch um das Betriebssystem selber kümmern muss. Das heißt, sowas wie ein Patch Day oder so muss ich immer noch selber machen. Das Macht keiner für mich. Und die VMs selbst sind auch relativ groß. Wir reden hier also von mehreren Gigabyte. Wenn ich so eine Datei mal eben hin und her kopieren will, wird es schwierig. Oh, eins ist mir noch aufgefallen. Ich habe noch gar nicht die Beispiele genannt. Äh, Vertreter für die VMs sind natürlich solche Anbieter wie zum Beispiel VMware oder Xen oder Citrix oder Hyper-V von Microsoft. Das sind da die üblichen Verdächtigen, wenn ich mit virtuellen Maschinen arbeiten möchte. Gut, das war's für heute. Beim nächsten Mal geht's dann mit Infrastructure as a Service weiter. Ich hoffe, es war für dich ein bisschen was spannendes dabei. Wenn du noch Feedback hast oder irgendwelche Fragen oder sonst was, dann kannst du die gerne über die Shownotes bei mir einreichen. Da gibt's ja auch ein Kontaktformular oder ein äh, ein Kommentarformular und die findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de/118 für die 118. Episode, die das hier heute war. Wir machen beim nächsten Mal mit Cloud Computing weiter. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und ich sage für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!